0: Uh, als ik het vergelijk met vrouwen... als vrouwen bij mij komen omdat ze hun baan kwijtraken, dan zeggen ze... Simon, help me, ik heb een andere baan nodig. En ja. uh, dan gaan ze door. En mannen die hebben eerst... Uh, die hebben een stukje rouwverwerking uh, nodig. Omdat ze vrouwen eerst... Vrouwen niet? Minder. Dit is de podcast Hoe doe jij dat nou?
1: Waarin ik, Nathan Vos, met een man praat over zijn relaties.
0: Uh, mannen die hebben... Uh, die hebben eerder de neiging om naar het resultaat te kijken... naar de oplossingen. Dus die gaan eigenlijk ja. staan niet zo stil bij... Van, joh, wat, 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 wat vind je er nou van en wat, wat doe je er nou mee? Maar meer zo van, oké, okay, we kunnen niet linksom. Maar nou weet je, ik heb een manier... doe het rechtsom en dat gelijk aanbieden, zeg maar.
1: Simon is sinds zeven jaar loopbaancoach. En dat is niet toevallig nadat hij zelf... op een doodspoor was beland in zijn werk. Waar hij, zoals hij vertelt over zich heen liet lopen. Hij geeft onder meer APK-keuringen, waarbij je met een man of een vrouw dienst mentale gesteldheid onderzoekt, als ware het een auto. Simon vertelt waar het vandaan komt dat over zich heen laten lopen, wat deels een ongewilde erfenis is van zijn christelijke en beschermende opvoeding. En wat hij zich hier afvraagt, hoe ga je nou als volwassen zoon op een ontspannen manier met je vader om?
0: Simon, wat wil jij in het hier en nu over jezelf vertellen? Ik ben een man van 52 jaar. Ik ben uh, getrouwd met mijn vrouw Margreet, 30 jaar inmiddels. Jeetje. En uh, ja, ik durf ook wel zeggen gelukkig getrouwd. Ik heb uh, vier kinderen in de leeftijd van 29 tot 19. Waarvan de oudste twee uh, uh, inmiddels al een tijdje uit huis zijn. Ik heb een zoon van 25, dat is de, de ene oudste die is inmiddels getrouwd. En Mijn dochter van 29, die hoopt dit jaar of eigenlijk het 2021 21 te trouwen. Uh, geen kleinkinderen. Uh, ik, uh, 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 ja, ik, wat, wat wil je precies van me weten? Ik, uh, ik voel mij, uh, ik, 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 ben, ik, ik ben een man uh, uh, en ik, uh, ik hou mij ook in het, in het dagelijks leven. En hou ik mij bezig met, 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 uh, met mannen? Ik vind het een interessant onderwerp, uh, maar ook uh, omdat ik mijzelf erin herken. Ik heb de afgelopen uh, periode dingen meegemaakt waar uh, nou ja, zeg je als man op een bepaalde manier mee omgaat. Uh, en ik vind het interessant om daarover ook uh, vanuit uh, 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 nou ja, diverse aspecten van hoe ga je daar als man mee om. Om daar uh, zeg maar niet alleen zelf mee op te gaan, maar ook om daarin uh, te herkennen hoe anderen daar mee omgaan. Mm -hmm. En in welke zin ga jij om, uh, ben je bezig met mannen? Wat doe jij? Ik ben uh, coach. Ja, uh, ik ben, uh, eigenlijk, mijn core business is uh, loopbaancoaching, uh, loopbaanbegeleiding. Loopbaancoaching, ja. Ja, ik begeleid uh, uh, mensen, uh, in de algemeenheid van werk naar werk. In de meest brede zin van het woord. Uh, en ik heb gemerkt dat, uh, zeker uh, als het gaat om uh, uh, loopbaanbegeleiding naar outplacement of bij reintegratie door ziekte, uh, met name mannen het een, een, een issue vinden omdat ze op dat moment even de regie kwijtraken. Oké, okay, vertel. Mannen die, uh, uh, dat is mijn ervaring in ieder geval in de afgelopen zeven jaar, dat ik mannen onder andere begeleid. Uh, mannen die, uh, die op enig moment worden stilgezet in het leven, omdat ze hun baan kwijtraken. Uh, omdat ze uh, ziek worden en moeten reintegreren. Uh, omdat ze uh, zo'n drukke baan hebben, dat ze eigenlijk uh, uh, nou ja, zeg maar een beetje tegen de overspannenheidstress aanlopen. Uh, het niet zo makkelijk vinden om dat voor zichzelf te erkennen. Dat ze bijvoorbeeld stress ervaren. En het ook ja. lastig vinden op het moment dat ze hun baan kwijtraken. Want hun baan is eigenlijk ook een beetje hun... Ik noem het even identiteit. Hè, van waar ze ook hun status aan ontlenen.
1: Ja, ja dat is dus een, ro een rol die ze... Een rol die, zo die ze in, klopt,
0: ja. klopt. En dus op het moment dat de mannen bij mij komen... Eh, als ik even vergelijk met vrouwen... Als vrouwen bij mij komen omdat ze hun baan kwijtraken Dan zeggen ze, Simon, help me, ik heb een andere baan nodig. En ja. eh, dan gaan ze door. En mannen die hebben eerst... Eh, die hebben een stukje rouwverwerking eh, nodig. Omdat ze vrouwen eerst, niet? Minder. Vrou okay. Vrouwen ook wel, maar minder. Omdat... Eh, uh, vrouwen op een of andere manier, als ze al uh, het gevoel hebben van, ik, uh, ik heb behoefte om er even iets mee te doen, uh, om er even uh, over te praten, dan hebben ze vaak wel iemand in hun directe omgeving of een vriendin ja. waar ze dat al even hebben gedeeld. En mannen blijven daar rondlopen. En op een gegeven is het natuurlijk iets, dan komt er Blijven daar rondlopen,
1: maar bedoel je, die delen dat niet? Hun, hun, die, hun, hun, hun werkstress bijvoorbeeld? Ja, die houden dat bij zich. Ja. Ze zeggen van, ja. ik heb
0: geen probleem. En dan los ik het zelf op. En mm. op het moment dat ze dan bij mij komen, uh, eigenlijk voor de, 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 de technische kant van ik moet uiteindelijk iets anders vinden dan, ja, dan, liggen
1: ze er al, dan liggen ze er al af of uit zeg maar Ja, 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 ja? precies. En, en, dan en,
0: ja, en daar merk ik dat het dus belangrijk is dat je, uh, dat je echt even aandacht besteedt aan het feit dat hun baan uh, niet uh, uh, zeg maar alles uh, in zich heeft wat, uh, wat uh, de persoon zelf uh, mooi en, en, en puur maakt ja, dus, en hoe doe je dat? dat is uh, in eerste instantie gewoon stilstaan bij het verdriet en de rouw ja hoe doe je dat? In mijn, in mijn coachpraktijk uh, uh, maak heb, ik maak vaak gebruik van de hechtingscirkel. Ik ga niet, niet te veel in, in de techniek om, maar dat nee, is een bepaalde. Ik ken hem wel. Ja. Nee, dat, heel kort. Nou, dat is eigenlijk een, een, een manier waarop je dus eerst even stilstaat bij het feit dat het er gewoon mag zijn. Dat je dus zeg ja. maar, uh, dat, 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 dat ja. deze dienstbetrekking uh, eindig is. En dat je kijkt van, wat heb ik eigenlijk hierin uh, over mezelf geleerd? En wat heb ik gebracht? Wat heb jij in de, in de, in de afgelopen mm -hmm. dienstverband uh, mogen, mogen brengen? Hè? Wat de wat, heeft het, uh, wat, heb jij, uh, als, wat laat je als erfenis achter? En vervolgens ook de aandacht voor wat uh, neem jij mee? Wat heb jij zelf eigenlijk meegekregen? En wat kun jij daar uiteindelijk weer van meenemen in een nieuwe dienstbetrekking? Maar daarnaast ook in je eigen leven? Mm -hmm. nou, dus dat is eigenlijk even de, rouw, uh, de hechtingscirkel. dat ik ze even stil laat staan van joh, het is niet even een contact wat je kwijtraakt, ga er even heel bewust mee om en tegelijkertijd leer ik ze ook uh, dat um, ze veel meer zijn dan hun werk. En van het valt mij op uh, dat de, de wie ben ik vraag, uh, ja. die, die wordt vaak overschaduwd door uh, wat kan ik en wat doe ik. Hè? Als je op een feestje komt, dan is het niet zozeer de vraag van wie ben jij, maar wat doe nee. jij? En, 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 en dat, dat, is, dat is ook wel een ingewikkelde vraag, wie ben jij? <laughs> dat is een ingewikkelde vraag, zeker op een feestje, snap ja, ik. Bij, bij, jou, bij jou hopelijk minder ingewikkeld? Ja, bij mij is die vraag uh, essentieel. Want wat komt er dan uit?
1: Neem, neem ons eens dus even mee. In uh, maak het wat anekdotisch. Wat, 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 als jij, als jij dit zo dus een man komt binnen, die, die ligt eraf of ligt eruit, uh, zit in de stress, uh, heeft nog niet goed afscheid genomen van zijn vorige baan, uh, hij heeft daar iets aan vastgehouden. En dan ga je, hem, uh, dan ga je bij hem, met hem stilstaan, hè? Ja, ja. bij die rouw. En hoe kom je erachter wie, wie
0: hij is? Um. Dat doe ik eigenlijk in de rouw. Uh, is eigenlijk vooral de aandacht voor het moment zelf, voor het hier en nu. Hè, van het, ja. het, het mag er gewoon zijn. En je kijkt wel even terug op, je, op, op, op wat is geweest. Maar de, de wie ben ik vraag. Dat, zit eigenlijk, dat is eigenlijk een vraag naar het verlangen. Van, van als jij nou naar jezelf kijkt, wie zou jij dan willen zijn? En wie ben jij nu ja. al? Wat heb je geleerd? En daar. Uh, ik maak vaak gebruik, bijvoorbeeld van inspiratievragen. Ik vind uh, Zonneveld, vind ik daar een hele, dat is echt zo'n zo, zo, zo passiecoach. Uh, die heeft daar hele fijne uh, vragenlijstjes over. En dan stel ik bijvoorbeeld de vraag van joh. Stel nou dat alles mogelijk is. Hè, van de situatie is nu dat jij ontslagen wordt. Maar stel nou dat alles mogelijk is. Welke droom zou je dan uiteindelijk hier achter de horizon zien liggen? En ja. uiteindelijk, als je over dat soort vragen gaat nadenken. Over, over verlangens, over passie, over dromen. Dan komt daar vanzelf die wie ben ik vraag naar voren. En wat want ja. in, in, uh, in het verlengde van die vraag. Uh, stel ik bijvoorbeeld van joh. Waar word jij nou echt heel erg uh, blij van? En wat zijn nou de trucjes? Soort... Ja, ik, 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 ik heb dat zelf gedaan.
1: Ik heb toevallig vorig jaar een loopbaancoaching gedaan. En het begon. Inderdaad, met vragen waar kom je nou? Waar kan ik nou je, bed, uh, Precies. Uh, kom je nou je bed vooruit? En dat heeft mij uiteindelijk wel weer ergens gebracht. Hé, hey, maar even, even uh, ik vergat iets. We hadden net over dat stilstaan en het rouwen. Ja, uh, wat, wat, wat gebeurt er dan bij zo'n man? Komt er dan verdriet omhoog of boosheid of
0: of, of het heel anders als je dat zo vraagt? Um, dat ligt een beetje aan. Uh, hmm. uh, het is, het is uh, soms inderdaad boosheid. Ja. Uh, van van ze zien me niet staan, uh, ze ze veren ja. mij af. Ik ben uh, tien jaar loyaal geweest en zie nou eens even wat ze mij maken. Ik kan gewoon gaan. Uh, dus dus dat is een stuk boosheid. Die moet nou, en wat
1: vraag jij dan te vervolgen? Wat geef je dan terug? Of of helemaal niks.
0: Uh, nou, op de, kijk, op, in zo'n fase, zeker in het begin. Want het is echt even de eerste stap die je gaat nemen met zo iemand. Dat is even het adresseren. Uh, gaat het er niet om dat je heel veel teruggeeft. Het is vaak ook gewoon even, laat het maar even gebeuren. Laat, laat, laat iemand maar even leeglopen. Welke emotie ja. dat ook is. Uh, de een die is boos, de ander is verdrietig. Weer eentje die trekt zich allemaal terug. En die weet het gewoon even niet meer. Die is alleen maar nee. onzeker over van ja, maar ik, uh, ik heb drie kinderen uh, waarvan er één studeert. Maar jij geeft ze eigenlijk de tijd en de ruimte om, om dat allemaal even te doorvoelen. Te, te ja, ik geef ze tijd en ruimte en ik bied ze dat perspectief. En het perspectief dat is onder andere in die hechtingscirkel. van wat, heb je, wat krijg je mee, zeg maar, uit de ervaring die je hebt opgedaan bij deze werkgever. Ja. En wat kun je daarvan juist weer gebruiken, benutten, besteden ja. in, een nieuwe, in, in een nieuw perspectief. Vaak is dat een beetje het woord wat ik gebruik.
1: Die, die zingeving in dat afscheid nemen. wat
0: je Precies, op, uh, ja. precies nou ja kijk en de een die die pakt dat sneller op dan de ander hè, van eh, de, 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 de boze de boosheid hè, die kan soms echt nog wel eventjes blijven eh, gevoeld blijven worden en dat probeer ik juist door in die wie ben ik vraag. want daar kom je eigenlijk een beetje los van de wat kan ik en van want dat is toch een beetje een referentiekade van ja wat kan ik wat heb ik eigenlijk altijd gedaan ik vond, ik vond mooi dat je dat zegt trouwens want ik zat dus heel erg
1: vorig jaar toen moest ik van mezelf weg Ik van mezelf gelukkig en ik zat nog heel erg in de wat kan ik allemaal dus ik ging ook solliciteren op banen want ik dacht ja dit kan ja. Ik. Ja, precies. En elke keer als ik dat deed, dacht ik ja, maar wil ik dit eigenlijk wel? Ja, maar kan het wel? Ik voelde een soort van verplicht om dat te doen. Ja. Nou ja, eigenlijk wordt het natuurlijk helemaal niks van dan ben je ook niet enthousiast. Totdat inderdaad iemand anders mij moest vertellen uh, van nee, ga als eerst eens even naar je waardes kijken, inderdaad naar wat jij dan de wie ben ik fase noemt. Uh.
0: Ja, ja dat, dat is voor mij de belangrijkste fase, want, want vanuit de wie ben ik, kom je vanzelf bij de wat kan ik en de wat wil ik, hè? dat is een beetje een beetje bij elkaar, maar inderdaad wat je zegt Nathan, dat herken ik uh, jij, je hebt natuurlijk je eigen referentiekader je eigen ervaringsverhaal uh, 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 ja, en, uh, en dat leidt dan toch weer vaak uh, langs de paden die je normaal gesproken bent uh, gewend te gaan, en juist in een, in een traject waarin je mannen Echt, echt. En de bekende
1: paden zijn. Uh, wat kan ik allemaal? Of wat, uh, wat moet ik verdienen? Wat zijn mijn randvoorwaarden? Ja, ook. Wat, voor de, wat van me verwacht? Ja.
0: Ja, nou dat, dat, ja, dat zijn de kaders uh, uh, van ja. wat, wat, wat verwacht uh, mijn partner van mij. Hè? Wat, wat verwacht mij mijn vrienden? Wat verwacht mij zelfs mijn vader wel van mij. En dat, oh, kan, ja. en dat kan natuurlijk echt helemaal van, van, van vroeger uit kan dat zijn. Ga jij ook zo diep als loopbaancoach? Uh, nee, bij je vader wel eens? Um, nou, nee, het is niet, het is geen, laat ik het zeggen, het is geen standaard onderdeel van mijn, uh, van mijn, uh, van mijn begeleider. Maar als het kan best wel zo zijn. En als iemand opmerking maakt van joh, uh, uh, wat zou mijn vader daar wel niet van zeggen of, of dat soort opmerkingen, dan dan ga ik daar wel op in. Dus ik heb het al betreft een, een, een uh, 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 vanuit de gesprekken uh, doe ik interventies die op dat moment passend. Maar het komt wel eens voorbij. Ja. Het, 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 niet vaak, uh, tenminste niet rond de loopbaanvraagstukken. Maar het komt, nee. het, het komt wel eens voorbij.
1: Oké, okay, nou uh, interessant. Ook omdat ik het zelf heb meegemaakt, dus ik kan het relateren. Hey, en vrouwen hebben in zekere zin dat ook allemaal. Alleen mannen hebben daar gewoon va nog, nog, vaak nog geen seconde bij stilgestaan. Begrijp
0: ik dat goed? Ja, vrouwen die hebben het uiteraard ook. Vrouwen die hebben ook boosheid en verdriet en, en, en onzekerheid. Uh, maar op een of andere manier, uh, ja, alsof, of, alsof vrouwen er meer uh, of beter of anders woorden aan kunnen geven. Die laten niet in ieder geval niet zo diep zakken in hun hart uh, tot ze er echt over moeten praten. Die hebben dan vaak al wel een, een, een. een Zeg je dat mooi? Ja. Ze laten uh,
1: niet zo diep zakken in hun hart tot ze erover moeten praten.
0: Precies, ja. Nou ja en, en vrouwen die, die, die zitten daar al iets uh, eerder dat ze, dat ze voelen, dat ze merken dat ze daar iets mee, mee, mee gaan doen. En, ja. en, 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 en dat is het verschil uh, bij mannen. En wat bij mij ook wel ervaring is, dat als mannen er met elkaar over praten, dan... Uh, uh, um, dan kan het ook nog wel eens een beetje bij de opvlakte blijven. Joh. Uh, balen voor je, uh, sterkte ermee. En uh, nou, ik hoop dat je nog weer wat anders vindt. Uh, dus, dus, uh, Is dat zo? Ik heb er wel een idee over, maar ik wil het graag van jou horen. Ja, uh, ik denk dat, dat mannen het sowieso lastig vinden om uh, op dat, uh, ik noem het inderdaad het aftalen Op dat niveau uh, ja. uh, echt, echt uh, te kunnen afdalen om dat gesprek aan te gaan. Of uh, mis dat je goede vriendschap hebt. Uh, mannen die hebben... Uh, die hebben eerder de neiging om uh, naar het resultaat te kijken, naar de oplossingen. Dus die gaan eigenlijk staan niet ja. zo stil bij van joh, hoe, wat, 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 wat vind je er nou van? Wat, wat doe je er nou mee? Maar meer zo van oké, okay, we kunnen niet linksom. Nou weet je, uh, ik heb andere manier. Dat gaan doe het rechtsom. En dat gelijk aanbieden, zeg maar. Als ze dat al doen. En
1: dat houd je dus tegen om het te delen. Want dat dag wilde ik heen. Dat houd je tegen om te delen. Ja. Want je wil die anderen niet in verlegenheid brengen, want die kan, die kan het niet voor jou fixen. Precies. Je zet de andere als het ware in onmacht. Als ik met, nu, nu bij ja, een andere man zou komen... met mijn grote verdriet of boosheid... dan ja. kan hij daar niks mee. Ja, precies. Want dan kan hij het oplossen. Nee. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, hey, dat, dat kwam uit een vorige gesprek... Uh, ook van voren. Dus uh, Dat vond ik ook, ook een soort van eye-opener. Ja. Uh, je doet het ook een beetje... om de vriendschap in stand te houden. Hè? Ja, dat is de, de absoluut, de waar. Ja, absoluut ja. waar. Ja, absoluut waar. Oké. En, en he, 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 heb je, je hebt dus veel mannen in je praktijk?
0: Nou, ik heb ik heb ik heb mannen in mijn praktijk. Ik 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 was vanaf eigenlijk begin vorig jaar of ik moet nog zeggen begin dit jaar was ik van plan om me daar wat meer op te gaan richten. Dus ook om, ja. om mannen niet alleen zeg maar zoals ik ze in mijn praktijk keer tegenkom. Dat is een beetje 50-50. want ik begeleid ook heel vrouwen in mijn praktijk. Mm -hmm. Maar om ook mannen zeg maar apart in het programma op te nemen. Ik had een 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 APK voor mannen heb ik heb ik staan. Okay. Wat, wat behelst die?
1: Dan moet je het ook uitleggen.
0: APK voor mannen, dat is eigenlijk een, 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 een kort, uh, dat, dat is niet per se loopbaan gerelateerd. Het is vaak wel, uh, of, of wel werk gerelateerd. Um, en dat, ik, maak even onderscheid, loopbaan gerelateerd is dat je dus echt een loopbaanvraag hebt. En werk gerelateerd is dat je dus een issue hebt op je werk, waar je wat mee moet of niet. Hè? Dat is natuurlijk even afhankelijk van wat je ermee wil. Uh, ja, en de APK het is... Het
1: in een loopbaantraject. Uh, ja. ja, in principe is dat ook een beetje uh, uh, mediation bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja. ja, vertel verder. Maar dus dus een APK is eigenlijk dat je jezelf even op de brug zet en even uh, je, nou ja, zeg maar je, jezelf even de, doorsmeert. Ik heb daar even het beeld van de APK voor gebruikt en dat uh, en zijn een aantal, uh, dat daar, ik heb het in een paar uh, varianten, een, een workshop van een paar uur en een, een traject van een aantal gesprekken. Uh, met de bedoeling om jezelf eventjes op de brug te hijsen, even jezelf van binnen te bekijken... even een soort van bespiegeling... reflectie, hoe het je allemaal noemt... je kunt daar hele mooie uh, garage begrippen... kun je daarvoor uh, voor gebruiken. Ja, en doet wat... Nou wat ik net al zei. Van je gaat jezelf even, even doorsmeren. Van, van, ja. Hoe zit jij nu op dit moment in je, in je, in je vel? Zeker uh, als je bijvoorbeeld al een beetje in de midlife gaat. Hè, dan, ja. dan, uh, dan, uh, dan, dan gaan er toch vragen uh, naar boven komen. Hè, van, wil ik dit nog, uh, nog tien jaar? Uh, waar ben ik hier überhaupt voor op deze aarde? Uh, zaken over uh, misschien nog wel iets uit het verleden. Wat je op, opgelost wil hebben. Dus er komt een moment. Uh, dat, dat, je... zo
1: vraag bespreken, dat soort vragen bespreek je dan zeg maar, in zo'n sessie met zo'n man?
0: Ja. He, dus ja, dan dat vaak. Dat zou bijvoorbeeld ook doosmeren kunnen ja. zijn. En dan vervolgens ga je kijken van, oké, okay, wat heb ik nodig om uiteindelijk uh, de batterij weer op te laden? He, van ga je gewoon door blijven hollen uh, tot je uh, uiteindelijk stil komt te staan of of zelf wordt stilgezet. Of... Ja, dus. uh, ja, dat is een retourische vraag. Uh, en hoe ga je dat dan doen? Hè? Van, uh, in hoeverre heb jij uh, de mogelijkheid om jouw batterij weer zodanig op te laden uh, dat jij uh, in staat bent om gewoon weer het lever aan te pakken? Daarin zit ook bijvoorbeeld een stukje navigatie. En van, van uh, ben jij uh, bereid uh, om. Uh, mensen om je heen te zoeken. Oftewel de weg te navigeren naar een route uh, waar je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Ik uh, ben uh, groot voorstander van als mannen ook onderling elkaar uh, leren kennen en, en, en elkaar uh, bevragen zonder dat het per se een coach coach verhouding hoeft te zijn. Ik, en
1: dan bevragen zonder meteen met oplossingen te komen. Ja.
0: ja, ja ik, ik maar heb,
1: dat, dat is niet makkelijk heb ik het idee.
0: Dat is niet makkelijk. Dus dat moet je ook niet in een setting doen uh, met, met een, een, een tafel uh, met een flip-over en een uh, uh, wat, he, de, vaak is de setting daarin ook belangrijk en, en dat was ja, een en beetje een ideale setting volgens jou? nou dat is een setting waarin je toch eigenlijk uh, een beetje uh, aansluit uh, bij de interesses en de behoeften van de man en dat is toch vaak in combinatie met iets in de outdoor omgeving iets in, ja. in, in, in de fysieke uh, uitdaging en het waarin het je Prefist,
1: heb ik idee, buiten voelen wij ons het ja.
0: ja, nou ja goed. Kijk, op het moment dat, uh, uh, dat je in een, in een uh, trainingsruimte zit, dan komen die vragen uiteindelijk ook wel. Maar dan moet je even iets meer zeg maar, tijd daarvoor innemen. Maar op het moment dat je uh, buiten uh, bij zo'n houtvuurkachel zit met, met, met zo'n zo 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 uh, scoutingtafel, uh, dan, dan gaan die gesprekken over het algemeen makkelijker, is mijn ervaring. Ja, ook mooi dat je dat zegt, want ik, ik kijk nu naar jou en ik zie daar die flip-over staan. En
1: denk, oh ja, dat is wel nodig, dat is belangrijk, dat moet ook gebeuren. Maar wil je echt wat dieper gaan, inderdaad, dan heb je bijna letterlijk dat kampvuur nodig, Waar je in kan varen. Ja, nou, ik en, heb, een, uh, ik, een, kan verliezen, zeg maar, een beetje.
0: Ik maak één op één. veel gebruik van wandencoaching. Dus dan gaan we gewoon ja. echt naar buiten en dan nemen we rugzak mee, koffie en, en dergelijke, chocolade, maar ook wat nog. En dan gaan we gewoon uh, op pad. Van jou in de buurt? Van mij in de buurt, ja. En waar is dat? Lelystad stad. Ja, dus de Flevolpolder. Okay. En dan kun je de, oerbossen daar, denk ik, altijd... altijd. Nee, dat klopt. Ja, ja, je bent met een half uur beter ook alweer even uit. Maar uiteindelijk... Ja. Uh, of, of de Veluwe, de, Rand, de Randmeer, oh, ja. zeg maar. Oh, ja. hè? Dat is natuurlijk een half uurtje, 20 minuten verderop. Maar in ieder geval ja. buiten. Bij ons heb je de Plassen. Dus oh, dat ja. heb je bij Almere. Dus er zijn wel wat, wat, wat uitwerkmogelijkheden... waar je echt wel even serieus kan oh, lopen. Dan ik wel een keertje met je, met je lopen, als het mag. Oh, is dat okay? tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, en, en ik heb een kennis van mij die heeft een, 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 een buitenlocatie aan de rand van Lelystad met een tipi. En, en dan heb je zo'n tipi met, met de Romein van die, van, die, van, die, van die boomstammetjes met vuurtjes en zo. en dat, nou ja, Maar dat had ik eigenlijk allemaal staan en dat ga ik in principe ook nog wel doen. En ik doe het ook wel. Maar corona heeft dat wel een beetje op een lage pitje gezet. Nou, oh ja, dit ging eigenlijk over jouw traject. Dus ja.
1: Meer te doen, ja.
0: Ja, dus dat heb ik eigenlijk nu ook naar het first 21 uh, verplaatst. Met name dan die APK, die had ik, zeg maar, die doe ik nu eigenlijk vooral, vooral individueel. Ja. Uh, he, die, de, de groepstraining, die doe ik heel beperkt. Uh, dus zeg, zoals ik het nu net beschreef, maar ik had een paar, uh, een paar plekken waar ik dat uh, al, al had. Heb ik al gedaan, die
1: groepstrainingen?
0: Ja, heb ik beperkt al gedaan. Maar en, is, en, en, even, hoe komen mannen dan bij, uh,
1: worden ze dan gestuurd door de baas, of, of bedenken ze dat zelf? Dat is Dat is nog wel wat. Met andere mannen, uh, ik weet niet of dat een weekend of een dag of, is, maar.
0: Uh... Nou, het is uh, uh, wat ik nu uh, heb, dat is een, een dag uh, of een avond. Uh, ja. uh, en ik maak, ik, ik, heb, ik heb een aantal, uh, uh, een aantal contacten, uh, bijvoorbeeld met kampvuuravonden. Ik weet niet of je het fenomeen kent, uh, maar dat, dat is dan van, uh, dat, zijn, dat zijn eigenlijk al uh, groepjes die elkaar opzoeken, omdat ze behoefte hebben om met elkaar in gesprek te gaan. Mm. En, en daar uh, ben ik bijvoorbeeld als ik aan, daar uh, op aansluit of ik, ik, ik deel een keer mijn verhaal daar, dan komt daar ook naar voren dat men, man, mannen ook behoefte hebben en dan gaan ze ook naar elkaar verwijzen dus ja. die mannen komen gewoon doordat ze bijvoorbeeld uh, bij zo'n kampverkaaf zijn geweest. Of omdat ze via via gehoord hebben dat ik daar uh, een stukje begeleiding bij geef. Ik, ik merk dat er echt behoefte aan is, misschien wel meer dan ooit. Uh, om als mannen met elkaar in ieder geval ook in op te trekken. Dat is dus eigenlijk weer even een andere kant. Je ja, praat heel snel, sorry hoor. Waar, waar hebben mannen behoefte aan? Om met elkaar, uh, uh, zeker in deze tijd, uh, ja. om met elkaar het gesprek aan te gaan. Waarom zeker in deze tijd? Nou, dat er, nou ja, ik noem met deze tijd even corona met name dan ook. Hè. Dus dan, dan komt er al een, een, er is al een, een situatie ontstaan uh, waarin je uh, een beetje op jezelf wordt teruggeworpen. Uh, je moet, je moet thuis werken of je raakt je baan kwijt mm -hmm. uh, of uh, baanszekerheid raak je kwijt. Uh, dat we dan, uh, ik, ik heb in de afgelopen uh, half jaar heb ik diverse kampvuuravonden bezocht. Ja. En waar dit soort thema's dan eigenlijk stevast naar boven komen. En dus mannen, ja, ja. Mannen, mannen zoeken elkaar op. Uh, niet per se om de oplossing te vinden. Maar gewoon om even het verhaal te doen. Om even zichzelf, ja. om even nou leeg te lopen. Noem ik het maar. Dus ja, dat het is, wat da oh, dat, dat wat is wat ik hier ook een beetje probeer. Sorry? Dat ja, is wat ik hier ook een beetje probeer. Alleen, toevallig heb ik het met jou heel
1: erg over. Uh, in dit geval je werk, wat ik normaal niet doe. Maar dat is omdat het natuurlijk heel erg over het onderwerp gaat. Ja. Dus dat is... Uh, ja. Ja. Hey, uh, even, hoe, als jij met zo'n man praat. Hè, komen dan ook... Uh, uh, hangt het soms ook samen met hun relatie? Met hun thuis? Of... of Komt dat dan ook vaak ook er nog bij? Dat ze bijvoorbeeld als ze in de shit zitten op hun werk... dat ze dat ook niet, ook niet met een
0: vrouw of een partner delen? Uh, minder minder. Ik, uh, het, het komt wel voor, maar ik heb niet echt uh, 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 veel uh, ervaring met, met dat, uh, uh, dat, ze daar, dat ze daar moeite mee hebben. Met, eigenlijk is ja. het meer zo van dat ze het wel kwijt kunnen, maar dat hun vrouw of hun partner zegt van, weet je wat jij eens moet doen? Je moet gewoon eens even over gaan praten.
1: Ja, precies. Oké, okay, ja. dus, ja, okay. dus ja. in die zin... Uh, Oké, okay. nee, het is goed om te horen dat jij niet... Uh, dat, dat die rol nog moet worden. Hey, mag ik vragen, hoe ben je hierbij zo bijgekomen? Hoe ben je er ingerold in deze...
0: Ja, nou, het, eigenlijk is dat wel een mooi dat je die vraag uh, stelt. Uh, het is een beetje ook mijn eigen verhaal. Ik, uh, uh, ik heb gemerkt dat uh, de man die ik uh, uh, nu mag begeleiden en, en eigenlijk al begeleiden de afgelopen jaren, dat het ook ontzettend uh, uh, mijn persoon is. Mm -hmm. Ik heb heel veel uh, uh, herkenning uh, bij uh, uh, dingen, nou ja, zeg maar, uh, laten gebeuren. Uh, vanuit een verleden bijvoorbeeld, vanuit een ervaring, vanuit een bepaalde proef, ja, ja, la, 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 over, laat overkomen, zeg maar. Ja. Ik heb uh, misschien... Is dat Sorry, viel even weg. Niet in charge zijn. Niet in charge zijn, ja. ja, ja. Niet, niet de regie pakken, uh, aanpassingsgedrag laten zien, uh, je mooier maken dat je eigenlijk voelt of denkt uh, of, of, of bent. Uh, dus op het moment dat mannen uh, bij mij... Ik, ik, nee, laat ik even... Aan, aan mijn kant beginnen. Want dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest. Want ik ben hierover gaan delen. Ik heb in de afgelopen tien jaar. Heb ik uh, een, een zelf een, een persoonlijk proces doorgemaakt. Waarin ik mijzelf uh, uh, op meerdere manieren tegenkwam. Maar ook in relatie tot wie ik geworden ben van huis uit. En uh, dat heeft uiteindelijk. Uh, dat kwam bij mij in een soort van. van uh, 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 ja hoe moet ik zeggen. climax Toen ik uh, ongeveer tien jaar geleden uh, mijn baan kwijtraakte. Daarvoor, daarvoor was daarvoor uh, 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 werkte ik bij een, uh, bij een werkgever waar ik uh, heel erg volgzaam was. Uh, heel erg loyaal. En waar anderen eigenlijk zeiden van, weet je wat jij moet doen? Jij moet dat doen. En ik ging het vervolgens doen zonder over na te denken van joh, maar is dit ook iets wat ik zelf wil? En uh, het gevoel dat je eigenlijk 110% je best doet om vooral uh, het de ander naar de zin te maken. En vervolgens kom je in de economische crisis en dan word je afgeserveerd. Uh, dus dat... dat, 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 dat je hebt het uit. Sorry? Ja, jij werd ontslagen? Ik werd ontslagen. En je kwam
1: in een persoonlijke crisis?
0: Ja, toen, toen merkte ik heel erg van het gevoel uitgegrangeerd te raken. Ik was kostwinner, mijn hele leven geweest voor mijn gezin, opgroeiende kinderen. En begin 40 was je? Ik was begin 40. En uh, uh, ik, ik kwam thuis te zitten. Mm -hmm. en uh, ik probeerde ik zat al in een transitie want ik wilde al wat anders uh, 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 dus ik wilde ook niet meer solliciteren op de, wat ik eigenlijk altijd gedaan had mm -hmm. uh, maar in, de nieuwe, in, in het nieuwe vak, dat was een beetje richting HR richting coaching al En dan was ik, maar, ik was maar daar al aan het opleiden kon ik gewoon nog niet aan, ja. nog niet aan de bak komen omdat ik daar ja. veel, veel te weinig ervaring had en toen ja. besloot ik voor mezelf te beginnen en uh, toen ben ik zelfstandig ondernemer geworden midden in de crisis 2013 was dat en uh, toen heb ik geprobeerd om het uh, aan alle kanten voor elkaar te maken voor elkaar te boksen, het vooral allemaal zelf te doen en ik liep continu tegen mezelf aan op het moment met dat... Het, met, met het bedoel je uh, die, die business? Onder, dus? Ja, het ondernemen tot een succes te maken ja. ik had besloten om, om, uh, om mensen, uh, man, vrouw zeg maar, te begeleiden uh, rond loopbaanvraagstukken maar daar was ik me eigenlijk een beetje in het, uh, in, het in, in het... in in het, ja, het, uh, er in wat puntjes voor gehaald ook Ja ja. En, uh, en, uh, maar op het moment dat, uh, dat mensen aan mij vroegen van joh, lukt het een beetje? Heb je hulp nodig? Gaat het wel? Dan zei ik van, joh, nee, het gaat prima. Het lukt me wel. En, uh, maar s'nachts lag ik ervan wakker. En, uh, dus ik, ik heb heel erg gemerkt van joh, hey, wat is dat nou? Hè? Waar, waarom vind ik het zo moeilijk om hulp te accepteren? En, en waarom vind ja, ik het?
1: Jij ja, Die anderen wilden helpen eigenlijk. Ja?
0: Uh, deed dat zelf niet. Nee, nee, ik, 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 ik wilde het zelf gewoon oplossen. Ik dacht van het is mijn probleem en ik, 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 ik moet dit toch ook zelf kunnen oplossen. En dat was ook heel erg, dat was de andere kant van de medaille, lijkt een beetje paradoxaal. Eh, maar doordat ik, eh, eh, eigenlijk gewend was om heel erg volgzaam te zijn. En dat is eigenlijk ja. al iets van huis uit, wat ik, wat ik heb meegekregen, mee, ja, gekregen. Eh, vond ik het soms ook lastig om, eh, dan, eh, mijn, eh, de route uitstippelen. Eh, dus ik had ook alweer mensen nodig. Ja, dus enerzijds zat ik in een, ik zat in een soort van innerlijk conflict. En aan de ene kant dacht ik van, joh, ik moet het allemaal zelf kunnen oplossen. En aan de andere ja. kant dacht ik van, help, het lukt, het lukt niet. Uh, uh, Kom mij te hulp, zeg maar. En nee, wat is er toen gebeurd? Wat, wat heb je gedaan? Nou, uiteindelijk uh, heeft dit uh, een, 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 de eerste paar jaar van mijn onderneming, uh, was, nou, dat was gewoon heel erg dramatisch, want het was gewoon ja. ontzettend moeilijk om zeg maar, opdrachten te krijgen. Hè, van ja. mijn, 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 ik noem het even valse bescheidenheid, die hielp ook niet mee om vervolgens mijzelf even een beetje te verkopen en te, pre te presenteren. En vanuit de gedachte van doe maar normaal, doe je gek genoeg. Ja, je was echt een om, om een ondernemer te zijn. Ik liep daar behoorlijk tegen mezelf aan en, 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 dus, dus, en die eerste jaren ben ik dus heel erg aan het, ik noem het even worstelen, dat is niet per se een mannenwoord, maar toch bezig geweest om, om mezelf overeind te houden en het uiteindelijk zelf te redden. En uh, op een gegeven moment heb ik inderdaad een, een, een business coach in de arm genomen die me echt eventjes heeft geholpen om, om, zeg maar, mijzelf op een iets ander niveau te tillen. En dan ging het vooral even over zelfvertrouwen, zelfzekerheid, uh, mijzelf uh, in de ogen kijken ja. en zeggen van joh, dit durf je, dit kun jij gewoon. Hoe deed die persoon dat? Hoe gaf hij jou meer zelfvertrouwen? Uh, ja, hij, Eigenlijk was het gewoon euh, af en toe maar even scherp toespreken naar mijn schop onder het kont geven en zeggen van joh, je moet het gewoon doen, ja, want je zit nu gewoon in, in, in rondjes te draaien omdat je het niet durft. Ja, dus dat was even een hele scherpe uh, spiegel voorhouden. Je moest het uit dat rondje. Ik dat je zelf uit, dacht, ja, ik moest uit het uit uh, ja, ja, ja. Ja, dat rondje. Ja, ik moest het uit dat rondje. Ja, maar, maar ik kan
1: het niet. Dat is inderdaad een ingewikkeld rondje, als ik het zo goed begrijp.
0: Ik, ja. ik merkte dat ik, dat ik daar vastliep. Dus ik moest echt uit. Dus dat was echt moed. Uh, nou, ik, ik heb in, in, rond die tijd heb ik een uh, e-book e uh, geschreven. Durf als man kwetsbaar te zijn. Die is ook gewoon op mijn, uh, op mijn uh, website is die, zeg maar, uh, te downloaden. En daarin heb ik eigenlijk het proces beschreven van waar ik vandaan kom In relatie tot waar ik gekomen ben en waar ik naartoe ben gegaan. En dat was voor mij eigenlijk een beetje mijn eigen proces daarin. Uh, dat, dat deed mij uh, beseffen uh, in de begeleiding, hè, want het is iets van de laatste jaren. dat ik merk van hé, hey, ik ben niet de enige. En vooral als het over mannen gaat, er zijn er meer mannen die rondjes uh, rondlopen, uh, omdat ze geneigd zijn om zich aan te passen om, om de omstandigheden. of omdat ze het niet voldoende willen hebben, dat ze het niet weten. Dus uh, ze proberen maar gewoon tegen beter weten in door te gaan. Is dat een rondje zoals jij dat liep? Van ik kan het niet, uh, uh, maar ik moet het wel alleen doen? Zoiets? Ook? Of, Onder soort rondjes. Ja, dit zijn, deze. Dit rondje van, ik kan het niet, uh, uh, maar ik vind wat ik het zelf alleen moet doen. Maar ook rondjes, ja. in de zin dat ze het gewoon eigenlijk even, helemaal het perspectief kwijt zijn. En ja. dat, ze, dat ze gewoon uh, niet weten wat nou de volgende stap uh, moet zijn. En uh, ik heb het woord kwetsbaarheid, dat is een, een, een begrip dat ik van Brenne, Brené Brown uh, heb, heb overgenomen, uh, de kracht van kwetsbaarheid. Uh, daarin heb ik eigenlijk, uh, en, en dat is wel, wel, ik vind het wel een heel mooi woord. Het is tegenwoordig ook wel een beetje een, een containerwoord, gewoon omdat heel veel gebruikt. Word. Wat betekent dat voor jou?
1: Wat, wat, wat,
0: ja, voor mij is het eigenlijk jezelf uh, beet, durven beetpakken. Uh, geloven in jezelf, vooral ook, ver, geloven ook in de in, in uh, dat je het soms gewoon niet weet en dat het oké okay is. Oké, okay, wat is het anders dan geloven in, uh,
1: in hoe fantastisch je bent of dat de nee. wereld aan je voet ligt? Nee, dat juist maar, niet. Maar en dat, dat is misschien niet zozeer geloven als in accepteren dat je het niet weet. En beseffen dat er soms geen oplossing is, toch?
0: Ja. Ja. Het, is, ja, het is het accepteren, ja, geloven in de zin van, van overtuigd zijn dat het oké okay is als je sommige dingen even niet weet of omdat dingen op een andere manier gaan dan je het eigenlijk had verwacht of had gewild of had gewenst hey, mag ik even vragen uh, we hebben over dit, jouw proces maar jij was kostwinner zeg je, je hebt vier,
1: vier kinderen, hoe, 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 hoe werkte dit thuis door, jouw jou, uh, laat ik het
0: even objectieve traject noemen nou, wat ik net zei van uh, je voelt jezelf uitgerancheerd. Want er komt ineens niks meer binnen. En wat er binnenkomt, dat is heel minimaal. En dat gaat eigenlijk al gewoon op aan de vaste lasten. Mijn vrouw die, die, die werkt wel. Um, uh, dus die werd eigenlijk kostwinnig. En okay. uh, ik werd meer huisman. Uh, dat was, we kregen eigenlijk een ander soort rolverdeling. En uh, dat had ook wel weer voordelen. Hè. Achteraf denk ik van, joh, je zit er eigenlijk... Op dat moment zit je veel te veel met jezelf uh, in de ratsen. Dat je, dat je eigenlijk de andere kant nauwelijks ziet. Hè. Maar de jaren dat ik dus zeg maar als kostvinder aan het werk was, ging ik s ochtends om zes uur weg. En ik kwam half zeven weer thuis. En ik heb de, 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 een deel van de, van de opgroei van mijn kinderen heb ik uh, vooral meegemaakt door een verhaaltje voor het lezen bij naar bed gaan. En, uh, en nu uh, ja. uh, maakte ik een ontbijt en ik uh, zorgde voor het eten. En ik, uh, ik was, uh, dus eigenlijk heb ik veel meer aandacht aan mijn gezin kunnen besteden. Alleen ja, uh, ik vond uh, dat je als man uh, gewoon het, 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 het de kost moest verdienen. En het feit, ja. dat heeft mijn vrouw, dat he, mijn vrouw gaf het ook wel eens aan: van: wat doe je nou moeilijk? Ik bedoel, je hebt het al die jaren gedaan, nou doe ik het.
1: Oké, okay, dus, maar dus het was eigenlijk, ergens, ergens was het ook wel, uh, gaf het ook wel een nieuwe balans. Dus eigenlijk was het ook wel fijn. Dus dat, ja, 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 dat, ja. En iets, in jou zei: het hoort niet zo, maar in het hier en nu dacht je: oh, wel, wel leuk om het ontbijt te maken voor, uh, voor de kinderen.
0: Ja, dat was achteraf hoor. Uh, dat is echt wel een proces geweest. Ik, ik was het ik was er helemaal niet mee eens en ik, uh, ik baalde ervan. En ik heb ja, alle kanten geprobeerd om echt uh, de, de situatie weer te maken zoals die, zoals die voor mij uh, uh, bekend en oké okay was. Namelijk... Dus jij buiten... Ja. ja, ja. ja.
1: Waarom was dat zo? Waarom vond je dat zo belangrijk?
0: Ja, ik denk dat het ook een stukje opvoeding is. Ik weet het niet. Ja. Uh, ik, ik ben van huis uit ook gewend. Hè. Mijn, uh, misschien ook wel een beetje de tijdgeest van destijds. Uh, maar uh, toen uh, mijn ouders trouwden, ging mijn uh, uh, moeder, uh, die, uh, die stopte met werken. Want dat, oh, ja. was, dat was niet meer gewoon in die tijd.
1: Ja, de vijftig moest dat geloof ja. ik zelfs. Hè? Klopt, ja. klopt.
0: En uh, Dus ik weet niet anders dan dat mijn moeder thuis zat en mijn vader aan het werk was. Ja, dus het is ook een beetje je referentiekader ja. wat je meekrijgt. Geafzetten ja. toch? Ja,
1: dus laten we daar eens over hebben. Uh, uh, wat, was jij voor, uh, wat
0: voor gezin kom jij? Ik kom uit een gezin van uh, uh, vader, moeder en uh, vijf kinderen.
1: Vijf kinderen, veel?
0: Uh, ja, christelijk uh, gezin. Christelijk gezin? gezin. Ja? Oké, okay. waar gesitueerd? In uh, Assen, in Drenthe. In Assen, in Drenthe. Oké, okay. heel christelijk? Ja. Nou ja, heel gisterlijk wel, wel in de zin van... dat wij eh, met, met de paplepel zeg maar, het geloof hebben aan gereikt gekregen... en eh, tweemaal eh, zondags naar de kerk eh, gingen. Dat zijn we overigens steeds gewoon. Um, uh, maar ook wel vanuit de gisteren... We gaan nog steeds zondags twee keer naar de kerk. Ja, ja dat is ja. tegenwoordig. Het is natuurlijk anders uh, ja. uh, vanwege de online vieringen die we hebben. Uh, maar wel vanuit de gisteren gedachte goed... van uh, zorg voor elkaar, uh, 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 wees, uh, we, wees dienstbaar... Uh, Doe, doe goed. Uh, dus de, die, die, die oude boodschappen, zeg maar. Uh, Staan klaar voor een ander. Uh, doe je best. Het
1: uh, ja, klinkt niet als een hele strenge geloofsbeleving. De woorden die u nu zegt.
0: Nee, het was, ik heb het ook niet zo ervaren als streng. Uh, maar het was wel gewoon een richt, uh, richtlijn. En op zich is dat goed, hè? Voor de, voor de duidelijkheid. Um, maar vanuit die, ik merk wel vanuit de de, de de oude boodschap van doe je best en en wees dienstbaar en 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 zorg dat dat, dat je het, het, het voor allen goed goed doet en, en maakt en dat dat merk ik bij mezelf en dat merk ik ook in mijn praktijk. Van ik begeleid ook ook ook, ook christelijke cliënten coaches ja. en van dat dat daar dat dat soms wel eens in een soort van spanningsveld komt als het gaat om wie, wie je zelf bent. En wie je zelf bent. Hè. Van, van, is het
1: voor christenen anders dan voor niet-christenen?
0: Nou, het is niet per se anders. Maar uh, ik heb wel eens het gevoel dat, dat uh, een, een, een christelijke coach die ik uh, heb, uh, dat hij uh, um, zichzelf nog wel eens voorbij loopt uh, ten dienste
1: van de ander. Oh, zo, die dat ja. iets te letterlijk hebben geïnterpreteerd van zorg voor de ander. En... Precies, vanuit, vanuit de gistelijk
0: gedachtegoed, hè, van je moet, je moet er voor elkaar zijn, ja, en je moet er zijn. En dan denk je van ja, dat is allemaal heel erg waar. En ik ga het ook niet, want ik ben het er ook mee eens, want ik, ja, dat is een identiteit die ik ook onderschrijf. Maar dat gaat niet ten koste van jezelf. En, 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 en dus dat is eigenlijk vanuit huisuit heb ik dat meegekregen: van, wees dienstbaas, sta voor elkaar klaar. En dus dat is eigenlijk even een, 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 een nou ja, zeg maar, kenmerk van, van, van de jeugd waarin ik ben opgegroeid. En misschien ook wel uh, interessant om te noemen dat ik uh, van het gezin van vijf de middelste was. Ja, en dus dus. Nou, ik, uh, dat, heb ik, dat had ik toen niet door. Uh, soms vond ik het wel irritant hè, dat mijn oudere zus mij soms uh, naar, naar bed kon sturen. Okay. En dacht ik dacht uh, van, hé, hey, wacht even, volgens mij klopt hier eens niet. Maar ik ging maar heel gedwee. En later, uh, in la op latere leeftijd, dacht ik van, hé, hey, dat is wel, ben me er een beetje gaan verdiepen wat, wat de, de, de dynamiek is van het middelste kind. En, uh, en dan zie je toch wel dat je heel erg, uh, tenminste, dat, dat is, is algemene, maar dat herken ik wel. En dat je toch wel heel erg geneigd bent om ofwel je plek op te eisen, of wil je aan te passen omdat ja. je de situatie zodanig naar je hand wil zetten dat je uiteindelijk voor jezelf je, 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 je kan twee kanten op eigenlijk de twee kanten op ja, dus, ja die natuurlijk ja. ene moment hoorde je bij de kleintjes en de andere moment hoorde je bij de groten en je natuurlijk oh. veel meer bij de groten gro horen en dus je, ben, je, je was je was een beetje aan het aanpassen en je was uh, ook je, je plek aan het opreizen en maar het, als ik jou zo begrijp ben jij uh, heel lang
1: ben, ben jij in een aanpassing geweest ook ja. in je volwachtbeleven enorm in een aanpassing ja. Ja. in plaats van
0: in het verzet ja klopt en hoe is dat zo gekomen dan? Ja, eigenlijk wat je... Uh, 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 ik, doordat ik... Uh, uh, ja, continu het overdreven, maar wel uh, in, mijn, in mijn jeugd uh, thuis uh, steeds aan het, aan het rondkijken was van nou ja, wat is nou eigenlijk de, de beste plek die ik hier kan okay. innemen? Want ja, ik, ik hoor niet bij de ene, ik hoor niet bij de ander. Ik zit er een beetje tussenin. Ja, dus je was, ja. je was continu bezig om te kijken van wat, wat uh, uh, hoe kan ik ergens mijn eigen plek innemen? En ja. aan de andere kant was uh, dat ik ook wel uh, doe dat je je uh, probeert uh, zodanig te voegen naar de omstandigheden en uh, dat je je soms ook aanpast.
1: Ja, dus was jij het jongste kind geweest of het oudste kind... dan had het er misschien wat dat betreft een beetje anders uitgezien. Ja, kind is vaak De vaak meest vrije en de oudste... die voelt zich heel onverantwoordelijk. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dus, dus dat kan je eigenlijk heel goed. Je jij kan, jij kan heel goed... Hè, mis, ik vul het even in en spreek
0: me vooral tegen.
1: Meebewegen, aanpassen. Eh, dat heeft allerlei voordelen, maar uiteindelijk... Eh, kwam je zelf dus ook daarin tegen.
0: Nou, dat klopt. Ik eh, kan dat heel goed. Ik kan dat nog steeds heel goed. Ik, heb ook, eh, ik was op een gegeven moment... Eh, uh, als ik bijvoorbeeld, uh, uh, ook in mijn, in, mijn, in mijn werk, als ik dan bijvoorbeeld weer een, 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 een beoordelingsgesprek kreeg, of iemand die sprak mij gewoon even off the record, dan zei hij van, oh je, je bent altijd zo fijn, je bent, zo, je bent zo, zo empathisch, je kunt altijd zo goed luisteren. En ik kan, ja. ik kan altijd zo, 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 hein, je bent zo integer en, en soms kost ik wel van dat soort begrippen. Ja, ik, soms dan liep ik daar wel een beetje ver weg. Ik, ik, ik wil eigenlijk niet zo politiek eh, correct, of hoe het ook noemt zijn. Eh, soms dan wil ik ook eens even die, eh, die, die grenzen opzoeken. en van, eh, z, Zeg nou maar eens tegen mij, eh, van, joh, eh, wat, wat ben jij eh, kritisch? Of wat stoer dat jij dat, die, dat besluit durft te maken. Want ik heb toch altijd een beetje een neiging... Wat bedoel je nou? Sorry hoor. Ik, uh, be, be, wil je nou zelf soort van uitgedaagd worden?
1: Of wil je zelf dat bij anderen doen? Nee, zelf uitgedaagd worden. Dus jij wilde, eigenlijk, jij wilde eigenlijk af en toe wel eens gewoon flink stevig erin. Of dat iemand tegen jou erin ging. In plaats van dat iedereen jou zo, zo aardig ja. en empathisch vond. Ja, ja dat zeg ik. Ja. Ja. Lastig als je dat, en dat uh, zo slecht geleerd hebt.
0: Ja, en daar heb ik eigenlijk tot op de dag van vandaag heb
1: ik daar nog wel last van. Heb je nog last van? En, en in de praktijk, kan je eens een voorbeeld geven? Hoe heb je daar last van?
0: Nou, dat mensen die dingen aan me vragen uh, om te doen. Omdat ze weten van, joh, dat doet iemand toch wel. En niet per se vanuit de gedachte, dat doet hij toch wel. Hè, want daar kan natuurlijk ook iets berekenends in zitten. Want daar ben ik niet alles van overtuigd dat dat zo is. Ik laat het gewoon zelf gebeuren. Hè, dus dus ja. uh, iemand die uh, mij vraagt, ik zeg wel eens ja. Dan denk ik van, joh, waarom zeg ik nou ja? Ik heb er ja, helemaal geen ja. zin in. Is,
1: okay. of, of. Ik zie meteen een buurman voor me die... Uh... Ja, die is van je, die van je, vraag. Maar van je, hebt en maar je, vier kinderen gezin met vier is en dat die is van je, Hoe werkt van je, hoe hoe van je, die is en en Ik is
0: nou, ik, ik hoe uh, um... Uh, in, nu ze ouder worden, ze zijn allemaal volwassen, de jongste 19. Dat ik daar een, 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 een wat ja, soepele manier van heb aangeleerd om mee om te gaan. Een meer gelijkwaardige manier, ook gewoon zeggen uh, wat ik wel wil en niet wil. Uh, en, en de ruimte daar ook bieden, ook bijna naar mijn kinderen toe. Moet je meer dan vroeger
1: aangeven wat je wel en niet wil? Ja.
0: Ik, uh, moesten ze daaraan wennen? Nee, het is volgens mij een heel uh, organisch proces geweest. Ik was in het begin, uh, toen ze kleiner waren, was ik op een of andere manier uh, ja, veel meer uh, ja, streng, noem, ik weet niet of het een goede woord was, maar wel veel meer die grenzen aangeven van joh, zo gaan we dat doen. Ik vond het ook best wel lastig om uh, daarin, als, ik, als er iets fout was gegaan, om, daar dan, uh, uh, om dat dan toe te geven, zeg maar, zeker toen ze wat jonger waren. Ik dacht van daar hebben we het niet over. Um, ook, uh, als, ik, als ik bijvoorbeeld iets gedaan had, ik dacht van oh, dat was achteraf niet goed, dan vond ik het lastig om daar iets van te vinden, omdat ik mezelf daarin weer tegenkwam in mijn kwetsbaarheid. Maar dat is schijnbaar, maar als ze ouder worden en puber werden, en, of tiener werden en puber werden, en zeker nu ze zijn, heb ik een hele goede relatie met al mijn kinderen. En het is ook makkelijk ja. om daarin ook die kwetsbaarheid en het ook soms gewoon even niet te weten, om, om, daar, om daar mijn rol ja. dan in te pakken.
1: Mag ik, we gaan toch al lekker alle kanten op, maar dat vindt het leuk hoor. Mag ik vragen, helpt het geloof je daar ook in?
0: Ja, het geloof helpt mij daarin. In de zin van uh, dat je weet dat je er mag zijn dat je oké okay bent uh, van wat er ook gebeurt en waar je ook vandaan komt. Ik kan er soms enorm van balen dat ik soms best wel de neiging op aan me aan te passen. Uh, en aan de andere kant denk ik van weet je, het is zoals het is, het heeft me ook heel veel gebracht. En tegelijkertijd weet ik dat ik ook uh, uh, op het moment dat het dat het uh, nou ja, uh, een keer anders zou gaan, dat het dan ook zo uh, dat, dat, dat ik het ook. Nou ja, dat dat ook voor mij oké okay is. Hè? Want soms heb ik nog eens een schuldgevoel of een schaamtegevoel. Dat ik denk van ja, weet je, als ik dan een keer uit de, uit de band uh, of, of uit mijn slof schiet. Dat ik denk van joh, dat past helemaal niet bij mij. zitten ze met grote ogen aan te kijken. Of joh, ben ik helemaal niet van jou gewend. Dat ik denk van nee, dat ben ik ook niet van mijzelf gewend. Maar oké, okay, het is zo. En, en, en vanuit de gedachte het geloven ook van uh, je, 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 je bent geliefd. Verkreeg ik al wat mooi, mooi woord. En ja. uh, denk van ja, weet je, met, met alles uh, wat je wat soms ook gewoon fout gaat, weet ik van uh, uh, oké, okay, ik ben ook geliefd.
1: Ja, fijn. Dat is een fijn gevoel, kan me zo voorstellen. Hé, hey, een andere vraag. Uh, als we het over relaties hebben, of dan met jou en je vrouw, of je kinderen of je vrienden, het... Welk, wat, wat zegt dan het meest over jou? Dus we hebben het net over die aanpassing gehad. Mm -hmm. Hè, dus dit, uh, Misschien dat het daarin zit. Maar heb je een soort van anekdote bijvoorbeeld. van Wat is nou een typische Simon?
0: Ik ben wel iemand die... Uh, nou even een, 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 uh, nou een anekdote. Ik heb uh, uh, een, een tijdje geleden toen, uh, toen uh, reisde ik in de trein van Amsterdam terug naar huis. Ja. En toen kwam er iemand naast me zitten. Iemand, een vrouw die ik niet kende. En uh, nou... Even, een kort, uh, even heel kort uh, gegroet. En uh, op een gegeven moment raakte ze wat aan de praat. Of ze raakte aan de praat bij mij. En, uh, en ze vertelde mij iets over uh, wat haar bezig hield. En uh, nou, ik uh, sloot daarop aan. Uh, dan kan ik heel makkelijk aansluiting maken. Uh, ik ging luisteren. Ik ging teruggeven. Ik zat er niet als coach. Ik zat er gewoon even als forens onderweg. Uh, en zij uh, was tot en met uh, het moment dat ze uitstapte. Was aan het vertellen en aan het vertellen en aan het vertellen. En ik was aan het teruggeven en aan het reageren. En uh, op een gegeven moment zegt ze van. Oh, dat vind ik wel heel bijzonder. Want ik ken u eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb u nog nooit aan iemand verteld. Oh, wow. Well. Ja. Was. Uh, dat, en dat heb ik, en, en, uh, onlangs heb ik dat ook gehad met een kennis van mij, uh, die heeft een uh, psychische uh, ziekte, uh, waar, daar weet ik overigens wel van, uh, maar uh, die uh, raakt, raakt even in een setting bij een verjaardag, raakt even aan de, aan de praat. En uh, toen vertelde ze mij iets uh, waar ze dus tegenaan liep, uh, in, in, in de ziekte waar ze tegenaan liep. Toen zei ik van, maar heb je dat ook met je, met je partner? Zei, ik neem aan dat je het ook met hem gedeeld hebt. Van, nou, om eerlijk te zijn, die hebben de eerste aan wie ik het nu vertel. Ja, dat. ja wat is dat? Ik roep ik hof, het, niet, ik roep het ja. niet op me af. Maar ik heb het vermogen om mij te verbinden met de ander. En daarin zo veilig en vertrouwd te zijn. Uh, uh, dat, dat helpt mij natuurlijk ook in mijn coachvak. Ja, maar uh, dit zijn juist de, 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 de aspecten waarin ik uh, die coachpad niet op heb, maar gewoon mezelf ben. En uh, ja, even, maar... dat sluit dus kennelijk heel goed aan bij de ja. ander als het gaat om even, even je verhaal kwijt. En er hoeft er verder ook niks mee te doen. Maar het was op dat moment even oké okay, dat het gewoon even geponeerd werd.
1: Ja, ik zie jou nu voor het eerst vandaag natuurlijk en we kijken elkaar zo aan. En dan denk ik van, oh ja, ik zie, ik zie, ik zie milde ogen zonder oordeel. Uh, en uh, ja, daar, 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 daar durf je wel wat kwijt, denk ik. In plaats van dat je meteen, uh, zoals in mijn geval... felle ogen terugkrijgt of scherpe vragen. Dat verwacht ik, dan. ik kan me dat wel voorstellen. En ik, volgens mij als coach weet ik zelf het instrument. Tenminste, zo wordt het mij dan aangeleerd. Ja, uh, los van dat je het niet uh, de facto bent... in de trein van Amsterdam naar Lelystad... Zit je er natuurlijk wel eigenlijk als Simon? Uh, ja. uh, en dat, dat, dat zet je ook niet af, denk ik. Hè? Ja, terzij het nodig is, misschien in de opvoeding of in een conflict.
0: Ja, 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 tuurlijk. En, 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 dan, en dan kan het ook wel. Maar dat, dat pure, dat authentieke, dat, uh, dat zit er gewoon in mij. En dat zoek ik dus niet op. Maar dat, en dat vind ik wel een mooie eigenschap. En waar dus mensen dan uh, ook weer makkelijk, zeg maar, onderweg. Ik noem het vaak ook gewoon, we gaan samen onderweg. Uh, nou ja, zeg maar, uh, zich even bij kunnen. Uh, Even, even kunnen stilstaan. En dat vind ik op zich wel een fijne eigenschap.
1: Zeker. En, en doe je dat ook met je vrouw? Ben je ook van haar uh, zo, zo iemand bij uh, wie ze alles kwijt kan?
0: Ja. Ik moet wel zeggen. van uh, uh, in, al die, in die dertig jaar weten we ongeveer wel een beetje wat uitgesproken is. En, 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 en waar nog wel wat, wat aardig voor kan, kan zijn. Um, maar we hebben over het algemeen een hele goede band. En uh, het is wel grappig. Ik... Uh, Soms, en, en dat, is, dat klinkt dan misschien ook wel weer een beetje tegenstrijdig... Hè, van misschien is dat wel weer omdat het dan weer heel erg dichtbij is... op het moment dat wij met elkaar eh, een goed gesprek hebben... of bijvoorbeeld met onze kinderen een goed gesprek. En dat is er vaak ook wel even aanleiding voor. En soms maken we daar ook gewoon gebruik van bepaalde technieken... Eh, door bijvoorbeeld even een, een, een kaartspel met elkaar... en waarin je wat dingen met elkaar deelt. En dat is dan vaak ook een manier om even het gesprek... Eh, eh, privé, zeg maar, eh, op een bepaald niveau, te, ja, niveau... een bepaalde verdieping te krijgen... Want dat vind ik nog wel, eens, nog wel eens ingewikkeld als man. Dat je enerzijds uh, vader en, en partner bent. En, en, en in, in, in het uh, werkleven coach. En, ja. en soms zeg maar vrouw van. Oh, nou knik je net als een coach. Hè, dus die, je, je oh, moet ja. een beetje voor waken. Dan moet je stoppen. Je, precies. Dat je die, 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 die beroepseigenschappen, Dat die ineens ook naar voren komen. Maar ik kan over het algemeen goed met haar praten.
1: Ja. En zij met jou? En zijn met mij. Ja. Dus je ja. kan het ook bij haar kwijt?
0: Ja. 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 Hoe was het voor haar dat jij door zo'n crisis ging? Tien jaar geleden. Uh, ik denk uiteindelijk erop terugkijkend uh, is het voor haar, uh, vond zij goed dat ik dit, dit moest ik even meemaken. Want het heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk iets minder ging laten zien omdat ik uiteindelijk mijn eigen keus moest maken. Dus ik denk, zij vond het op dat moment lastig, want zij, zij, um, uh, zij is wat dat betreft wat nuchterder. Ze staat ook wat nuchterder in het leven. En van Ik kan soms nog wel eens even beren op de weg zien, terwijl ze daar al lang aan voorbij gegaan is. En zij is ook wel een beetje mijn spiegel in de zin van, Joh, uh, maak je niet druk, maar uh, dat loopt dat, dat lossen we wel op. Uh, ja. Dus het was voor haar. Uh, soms was het moeilijk om te zien uh, hoe groot ik dingen maakte uh, die in haar ogen helemaal niet zo groot waren. Uh, ja. Aan de andere kant achteraf, we hebben het er ook al over gehad, uh, het heeft mij ook enorm gevormd. Hè, want het heeft mij echt een stukje meer uh, nou, stevigheid gegeven. Ik had deze crisis zeg ik maar even nodig om uiteindelijk te zijn of uh, uh, te worden te zijn wie ik nu ben. Het is een crisis en daarom zit je misschien nog
1: wel op de goede plek... ...die natuurlijk veel mannen zo tussen de 40s en 50s tegenkomen. Hè? Klopt. Nou ja, wat ik uh, ja. overgeschreven heb. Van, uh, nou, dat, en het is niet voor niks een risicogroep voor suïcide. Uh,
0: nou ja, en dat boek wat jij geschreven hebt... ...en het boek wat, uh, wat Tim Overdijk geschreven heeft... Uh, en, ...en zo zijn er meer boeken in het afgelopen jaar geschreven over... ...nou ja, man zijn, over rouw. Uh, en ging jouw boek dan ook over met jou, of jouw broer. Dat heeft mij ook enorm aangegrepen... ...omdat ik het enerzijds herken en anderzijds ook... Uh, uh, mooi vindt dat dit gewoon uh, gedeeld wordt
1: ja. ja dat vond ik ook zoiets van het is blijkbaar heel bijzonder en ik hoop ik, misschien wordt deze podcast dat ook dat, dat we überhaupt dit op tafel leggen He, los van wat er gebeurd is maar dat we, er, uh, dat we ons laten zien en vooral inderdaad nou, begonnen we het gesprek met dat vrouwen dat het toch allemaal een stukje makkelijker vinden
0: ja, ja. 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 oké okay. hey, uh, leven je ouders nog mijn leven nog, ja. In Assen? In Assen ook nog zelfstandig. En mijn vader heeft vijf jaar geleden darmkanker gehad. En dat was toen even heel spannend. Dat was toen ook echt even spannend. Dat is ook echt een forse operatie moest zijn. Maar dat is eigenlijk een... Ze zijn nu begin tachtig. En uh, eigenlijk weer heel vitaal. Uh, dus de, de gezondheid is weer terug. En ze zijn wel kwetsbaar. Maar ik heb een uh, goede band met ze. We spreken elkaar nog regelmatig.
1: Oké. Okay.
0: En, en um, hoe,
1: hoe uh, heb jij met hun over jouw traject gehad? Zijn ze erbij betrokken geweest? Vonden ze daar wat van?
0: Um, ja, ja, dat hebben ze. Ja, ja, ja. Ik heb het uiteraard met, met hun over gehad. Ik, ik merk wel in de, in, de, in de relatie met mijn ouders... Uh, was het altijd wel even zoeken hè, van, van mijn vader die zich heel praktiseren stelt. En dus die vraagt meer zoveel heb je nodig eh, dan eh, hoe gaat het met je bij wijze spreken. En, en dat, dat gaf soms wel eens even in het gesprek soms een beetje wrijving. En van joh, eh, het leven is meer dan alleen maar eh, kan ik ervan rondkomen. Eh, Wat was jouw behoefte naar hem dan? Nou, gewoon eh, het gesprek. En dat is ook iets wat ik wel een beetje gemist heb. Uh, en dat is ook een beetje wat ook in, in mijn brief zeg maar, naar voren is gekomen. Die ik nog met hem wil delen. Uh, maar dan moet ik even kijken in welke vorm ik dat ga doen. Uh, maar uh, het, 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 het gesprek gewoon over, uh, over het leven. Over man zijn. Uh, over... Uh, uh, nou ja, wat je, wat je ook maar tegenkomt, zonder ja. dat het uh, 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 allemaal hoeft te gaan over van, uh, wat heb je verder nodig om uiteindelijk uh, je boek op te houden. zeg ik het even heel gechargeerd. Ja, uh,
1: niet zo praktisch, maar meer eigenlijk wat je zelf ook doet, meer in het moment. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
0: precies. Nou ja, kijk, dat heb ik altijd een beetje gemist. En... Uh, en ik, uh, ik, ik, ik moet zeggen eigenlijk is, is mijn vader in de afgelopen jaren milderig geworden en, uh, en daarin ook uh, meer uh, uh, nou ja, zeg maar, uh, uh, open en betrokken op mij als persoon uh, geworden hè. dat is echt iets van de laatste jaren en dat vind ik een hele fijne ontwikkeling uh, maar dat heb ik in mijn, in mijn uh, leven wel een beetje gemist Heeft, uh, komt
1: dat ook door die ziekte of is het gewoon uh, het, het ouder worden? Uh,
0: ik denk allebei wel ik heb in, okay. de, in die periode van de ziekte ben ik heel erg uh, dichtbij ze betrokken geweest. En dan komt de, de zorgzame kant van mij komt naar voren. Uh, dus daar kon je, uh, kon je vol voor gaan.
1: En dat was, werd nog beloond ook, zeg maar. Of, precies. Zeg maar, dank aanvaard.
0: Ja. En, en, ja. en mijn vader die is, die is heel erg betrokken. maar ook, Mijn moeder ook wel. Maar heel erg betrokken op, nou ja, zeg maar. Hoe het de afgelopen jaren als ondernemer gaat. Ze vinden het allemaal best wel een beetje spannend. Of ik het allemaal wel uh, red en zo. Uh, uh, dus, dus vanuit die uh, zin hebben we nu ook wel wat meer contact over van nou ja, van, 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 uh, wat doet dit nou met je, maar dat heb ik in mijn, in mijn leven wel een beetje gemist.
1: Ja, ja, was hij toen jij puberde bijvoorbeeld. Hè? Je zou, idealiter zou je vader je tot, uh, tot man uh, begeleiden. Hè, dat is in de ideale setting. En als zo niet, dan zijn er rituelen. Is dat bij jullie gebeurd? Nee. nee heb Je, je hebt het zelf gedaan.
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik bedoel, ik was er toen in die tijd niet zo mee bezig, denk ik. Uh, ik heb het ach achteraf heb ik het meer gemist dan dat ik het op het moment miste.
1: Oké, okay, dus achteraf miste je meer van hey, uh, die, die transitie, of miste de momenten. En op het moment zelf ging dat, ging dat gewoon zo.
0: Ja, ik, heb, ik, ik beschrijf dat ook in de brief. Hè, van sommige dingen die waren zo vanzelfsprekend. En dat ik het maar gewoon liet gebeuren. Pastte wel een beetje bij de aangepaste variant van mij. En, uh, en met name in de afgelopen tien jaar uh, ga je ook terugkijken. Je kijkt niet alleen vooruit. Hè, ook dat was voor mij de, de hechtingscirkel, de rouwcirkel. Hè, van wat heb ik nou uiteindelijk in de afgelopen jaren bereikt. En wat heb ik gedaan. En hoe ben ik gevormd. En wat vind ik er nou eigenlijk van. Uh, en, en, en toen kwamen eigenlijk die uh, gedachten. Die heb ik ook in het e book van mij beschreven. Gedachten naar boven: hé, hey, ja, dat is eigenlijk heb ik wel wat gemist. En, ja. en niet missen in de zin van verwijt, maar missen in de zin van: daar had ik, wat, wat, daar had ik net eventjes iets meer voorbereid kunnen zijn. het leven ja, in te gaan. Ja, zeg ja. Maar. Ja, ik denk dat wij, dat, dat is mooi, zeg je dat mooi? Ik denk dat
1: we dat heel veel van ons hebben. Niet zozeer een verwijt of waar, waarom was je er niet? Dat kan natuurlijk ook, maar inderdaad. Achteraf gezien had ik wel wat meer dit en dat. Ja, ja. absoluut. Oké, voordat we de brief gaan beginnen. Um, zie jij nog iets van, uh, van jouw ouders terug in uh, hoe jij vader bent
0: van je vader eigenlijk bedoel ik um, nou ik denk dat, dat uh, 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 dan toch het, uh, het zorgzame uh, ja, ja. ja dat, dat had hij ook alleen hij, uh, hij vulde dat uh, en dat beschrijf ik in mijn brief ook hij vulde dat uh, een beetje te veel in en van uh, 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 mijn vader die, uh, die zei van joh, als jij uh, weet je wat jij moet doen? Uh, uh, sterker nog, ik heb het al voor je gedaan. En uh, teken maar even bij het kruisje. Ja. En, uh, en ik heb uh, vanuit, vanuit de gedachte, uh, en da dat, dat is echt wel oprecht geweest om mij zeg maar, daarin verder te helpen. Uh, en ik ben veel meer uh, naar mijn eigen kinderen toe van weet je wat je moet doen? Je kunt dat en dat en dat. En dan kun je eventueel die optie kun je overwegen. Ga het uitzoeken. Als je vragen hebt, kom je maar bij me terug. Ja. En, en, en daarin merk ik dat ik mijn kinderen uh, net even wat meer meegeef uh, um, voor het, het grote leven, zeg maar, Stapje dus verder. Dan, uh, dan wat ik. Want toen ik uh, uh, op eigen benen kwam te staan, toen merkte ik wel dat ik nog wel een inhaalslagje te maken had. Niet alles voor je geregeld werd? Ja, nee. nee. Uh, okay, dus, 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 het is het te maken met dat je vrij jong getrouwd bent? Ik was 23, hè, dus relatief jong. Ja. Uh, ja, dat is inderdaad jong. Uh, je dochter kwam ook weer op de 21ste, zei je in het begin? Uh, nee, mijn, uh, mijn, mijn dochter die is 29, die oh, no. gaat, die gaat dit jaar, volgend jaar trouwen en mijn zoon die was 25, dus die waren oh. wel wat later. Maar inderdaad, oh. uh, ja, wij zijn jong, uh, getrouwd, 23, wij waren uh, nou, nog net geen 25 toen, uh, toen we vader en moeder werden. Uh, dus, dus, maar je bent relatief jong, je bent jezelf eigenlijk nog een beetje aan het ontdekken en dan krijg je ineens uh, het leven in alle, nou ja. Ja. Uh, in alle facetten komt het op je af. Ik heb eigenlijk
1: die tijd amper gehad, als ik het zo goed begrijp, ja, dat, om hem ja. te gaan als, uh, ja, precies. Maar dat moet je dus later inhalen.
0: Ja, en dat heb ik ook wel gedaan. Maar dat, heb, dat is wel met vallen op gegaan. En, en, en vandaar, dat is allemaal terugkijkend. En, uh, maar uh, ja, als ik, als ik het op, op onderdelen anders had, of uh, uh, over, over zou, uh, zou kunnen doen, dan had ik op die onderdelen iets meer uh, volwassenheid willen meekrijgen. Ja,
1: ja, ja snap ik. Oké, okay, nou fijn dat je dat allemaal zo, zo mooi op een rijtje hebt. Hey, is er nog een, een uh, het hoeft niet hoor, een, een relatieles die, uh, die je mij en de luisteraar zou willen meegeven? Iets, iets wat jij hebt
0: opgedaan. Nou ja, het is eigenlijk, volgens mij hoef ik jou dat niet, te, die les niet te, te leren. Maar eh, wat ik eigenlijk is dat al een beetje in het gesprek naar voren gekomen, eh, ook in die anekdote die ik noemde. En eh, van ja. het gaat er niet om eh, dat je altijd eh, het antwoord hebt op de vraag eh, die iemand stelt. Eh, ook, ook de vraag die je zelf stelt, is niet altijd wezenlijk. Het gaat erom van in hoeverre ben jij in staat om ook in het moment te leven en, en, en voor elkaar te zijn op het moment dat het nodig is. Ja, je hoeft eh, geen antwoord te hebben. Nee. Nee, dus, dus zorg dat je, dat je in verbinding blijft hè, met mensen om je heen uh, uh, en, en dat is volgens mij, dat is een beetje dat is, dat is echt mijn stellige overtuiging en wij willen ook soms nog wel eens een beetje uit verbinding raken met elkaar
1: doordat we in oplossingen gaan denken doordat en dat we, gaan,
0: ja, ja, doordat we in oplossingen gaan denken of dat we eigenlijk uh, uh, onvoldoende uh, bereid zijn om echt even stil te staan bij de ander He, van, nee. de, de vraag van hoe gaat het met jou uh, niet al te uitgebreid graag beantwoorden uh, nee, nee. want in wezenlijk uh, interesseert me geen in, nou ja, hè, hoe het met je raad. maar ik wil hem uit beleefdheid even, even, toch even gesteld hebben en ja, dat, dat is
1: en... geen ingewikkeld antwoord precies, precies dan raak je mij in mijn uh, ondermacht. ja, ja en,
0: wat moet ik, moet ik daar dan wel wat mee, en dat heb ik allemaal geen zin in dus dat even gechargeerd hè, maar gewoon uh, dat, dat je in het moment er gewoon mag zijn, ook al heb je niet de oplossing uh, gewoon de verbinding maken met elkaar dat, uh, okay. dat, dat, zou, dat, dat zou voor mij gewoon echt uh, de, de, de ultieme vorm van uh, met elkaar mensen om, uh, omgaan zijn Hey, en is er nog iets van je wat jij van uh, andere mannen zou willen weten?
1: Nee, mee volgende keer.
0: Nou ja, wat voor mij, um, dat heeft misschien ook wel een beetje met de opvoeding te maken, misschien ook wel een beetje met de tijd vaak en in ben opge, uh, opgevoed. Hè, maar... Um, mijn vader, in de relatie met mijn vader, mijn vader was altijd mijn vader. Ik spreek hem ook nog steeds in de U-vorm aan. En er is altijd een stukje autoriteit geweest. Mijn vader was ook een autoriteit. Dat beschrijf ik ook in de brief. Van, daar keek je ook echt wel tegenop. En dan moest je ook wel een beetje, nou ja, even voor oppassen, zeg maar. Van, van, het was wel duidelijk dat, dat hij de vader was en wij de kinderen. Maar ondertussen, ik ben 52, mijn vader is 4. 84 nu. En dus je hebt in feite alle recht van spreken om gewoon uh, in een gelijkwaardige relatie te staan. En dat ben ik ook. Even voor de goede orde, mijn vader die vraagt het ook van mij. Alleen omdat het nooit echt heel expliciet uitgesproken is, is het soms best nog wel eens lastig om uh, enerzijds uh, je volwassen gelijkwaardige relatie ten opzichte van je vader te zien. En anderzijds de behoefte aan de waardering en de erkenning en de autoriteit die jij ook is. En daar is zeg maar een middenweg te vinden. En soms als het spannend is, dan, uh, dan trek ik mij een beetje terug you <laughs> Uh, terwijl ik uh, nou ja, eigenlijk veel meer de vrijmoedigheid zou willen hebben. Om dan ook gewoon als volwassen kerel tegenover mijn vader te gaan staan. Ja, wat jij zou willen weten is van hoe doen andere mannen dat? Hoe doen andere, ja, hoe kun, je daar wat ontspannender, hoe kun je daar wat ontspannender in staan hè, van dat, dat autoriteit. En het feit dat hij jouw vader is, biologische vader. Uh, Inmiddels ben je zelf vader. Uh, je mag daar best wel wat ontspannender in staan. Het is niet altijd meer zo van ongelijkwaardig autoriteit op vader, zoon. En dat vind ik soms wel eens een spannende. En daar zou ik wel wat, wat tips over willen hebben. Ja, ja. Nou, ik geef hem door.
1: Dankjewel. En ik moet meteen confronteren met mij weer dat ik al heel lang geen vader meer heb. Dat ik dat, ik dat dus nooit zo uh, van die stoel zal kunnen onderzoeken. Maar nou, tegelijkertijd ben ik heel benieuwd hoe mijn zoon is nu 16 uh, dat aangaat als hij het aangaat. Ja. Hey, dankjewel, Simon. Graag gedaan. Laten we ook gaan naar, uh, naar, uh,
0: naar het uh, voorlezen van je brief van ja. je vader. Lieve topper. Ik schrijf voor deze brief omdat ik merk dat er in mijn leven een aantal zaken zijn geweest die ik ingewikkeld vond. Ingewikkeld in relatie tot mijzelf en daarmee ook in relatie tot de ander. En hoe en waar was dat nu precies ontstaan? Ik zocht antwoorden en merkte dat een deel van die antwoorden waren te herleiden naar vroeger. Het helpt als ik in deze brief even terugkijk op mijn leven, op vroeger. Een leven dat over het algemeen gekenmerkt werd door veiligheid, liefde en vertrouwen. Laat ik daarmee beginnen en daar ben ik u en mama erg dankbaar voor. Maar het was ook een leven waarin het ruimte krijgen om te groeien tot een autonome en zelfstandige man niet per se werd gestimuleerd. En dat ontdekte ik pas later in mijn leven. Ik was een man geworden die onzeker was, die vaak niet wist wat te doen en die geneigd was om aanpassingsgedrag te vertonen. Hoe kon een veilige, liefdevolle en vertrouwde omgeving hebben geleid tot het ontstaan van een onzekere man die zo afhankelijk was van de mening van anderen? Waarom was mijn jeugd, mijn rustige jeugd, een voorbode voor gedrag dat werd gekenmerkt door de ander pleasen, door een grote behoefte aan herkenning en waardering en bovenal door zoveel mogelijk het conflict te mijden? Zelfs op die momenten dat het beter was geweest voor mezelf op te komen, mijn eigen grenzen aan te geven en de regie zelf in handen te nemen. Deze vraag heeft mij lang bezig gehouden. In deze brief kijk ik terug op mijn leven in de context van wie ik ben geworden. En gelukkig heb ik geleerd om voor mezelf op te komen. Ik ben blij dat ik in staat bleek de regie alsnog te nemen, mijn grenzen aan te geven en mezelf meer op de voorgrond te plaatsen. En hoewel ik soms terugval in oud gedrag, ben ik mij inmiddels steeds meer bewust van mijn kwetsbare kanten en daarmee in staat om dat om te zetten in daadkracht. Mijn leven heeft een aantal kenmerken en het gezin waarin ik ben opgegroeid eveneens. Als middelste van het gezin van vijf kinderen moest ik mijn positie al vroeg opeisen. Hoorde ik het ene moment bij mijn oudere broer en zus, het andere moment moest ik mijn plekken nemen bij mijn jongste broers. Dat leidde soms tot verwarring. Maar het leidde ook tot een motivatie om mij aan te passen aan de omstandigheden. En ik wilde natuurlijk graag bij de grote horen. Ondanks mijn gevoel van veiligheid was thuis niet altijd veilig. Ruzies tussen u en mijn oudste broer, meestal geuit door verbale woordwisselingen, zorgden ervoor dat ik ervoor koos om zo min mogelijk op te vallen. De kiem was daarmee helaas ook gelegd voor een leven van aanpassen aan de ander, om de ander te plezieren voor pliesgedrag. Toen ik ouder werd nam de verantwoordelijkheid in mijn leven toe. Ik ging nadenken over mijn studiekeuze. Ik kreeg te maken met zakelijke brieven over belastingen en verzekeringen. Maar in plaats van hiervoor het gesprek te leren aangaan, werd deze verantwoordelijkheid door u overgenomen, door alles voor mij te regelen. Brieven voor school, voor baantjes, zelfs voor uitstel van militaire dienst werden door u geschreven en ik hoefde maar te tekenen bij het kruisje. Ik wist niet beter. Maar achteraf heb ik ontdekt dat ik hierdoor niet echt werd voorbereid op een zelfstandig leven. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar dit had ook een keerzijde. Ik hoef niet na te denken over mijn leven en de keuzes die ik moest maken. Dat werd voor mij gedaan. Natuurlijk had ik er tegenin kunnen gaan, maar in feite was ik bang. Bang voor afwijzing als ik mijn eigen beslissingen zou nemen. Want ik had u inmiddels leren kennen als een vader die ook graag wilde dat zijn advies werd opgevolgd. Want het was nu eenmaal een goed advies. Eenmaal uit huis kwamen er uiteraard beslissingen die ik wel zelf moest nemen. En dat kon ik moeilijk. Ik was afhankelijk geworden. Veel besluiten in mijn leven werden genomen door anderen. Vooral in mijn werk liepen er diverse vaders rond... die meenden te weten wat goed voor me was. Maar in werkelijkheid was het vooral hun eigen voorkeur... die daarin meespeelde. En ik? Ik speelde mee. Omdat ik niet anders was gewend. Maar ook omdat ik soms werkelijk niet wist wat anders te doen. Wat ik daarbij vooral heb gemist is het gesprek met mijn vader. Tijd samen. Voor gesprek met mij... Over mijzelf, over wie ik ben, over opgroeien, over eigen keuzes maken in het leven. Een gesprek over liefde en zorg, over kwetsbaarheid en gebrokenheid, over de soms rauwe werkelijkheid in het leven. En over waar de valkuilen zich meestal bevinden. Ik heb het bijna allemaal zelf moeten ontdekken. En daarin heb ik echt een gemis ervaren. Ik heb er lang over nagedacht, waarom is dit allemaal zo gelopen? Ik kan natuurlijk ook zelf een positie kunnen innemen. Ik kan mijn eigen behoefte kunnen aangeven en mijn plek kunnen opeisen. Ik heb ook gemerkt dat ik vaak terugkeek op mijn leven vanuit de positie van slachtoffer. Als er wat minder ruzies waren geweest, als ik meer verantwoordelijkheid had gekregen, als er meer tijd in mij was geïnvesteerd. Waarom? Ik weet het niet. Het zal een combinatie zijn geweest van het middelste kind, een zachtaardig, zachtaardig karakter dat genetisch meer met mama verbonden is en met de behoefte om altijd de harmonie te bewaren. Maar het gaat in deze brief niet om alles boven te halen en op elke vraag een antwoord te krijgen. Het is voor mij vooral belangrijk om het een plek te mogen geven. U bent mij nog steeds erg dierbaar... maar het gemis moest wel een plek krijgen. Met name mijn coachopleiding en het starten van mijn onderneming... maar zeker ook mijn levenservaring door liefde, blijdschap, rouw en verdriet heen... heeft mij sterker dan ooit gemaakt. Ik heb mij voorgenomen om dingen anders te doen... maar dat besef kwam pas later in mijn leven. En mijn ervaring over mijn jeugd heeft mij daarin reflectief gevormd. Ik weet nu hoe ik mijn leven moet leiden... ...had willen leiden. Desondanks had ik het op sommige onderdelen... ...liever eerder in mijn leven geweten. En ga ik het ook zelf anders doen... ...richting mijn eigen kinderen. Lieve papa, ik wil u bedanken... ...voor de liefde, de verbondenheid... ...de zorg en de support... ...die ik op latere leeftijd alsnog... ...absoluut heb ervaren. Dank ook dat u mij het leven gaf... ...en dat ik de persoon mocht worden... ...die ik nu ben geworden... ...met een beetje hulp van mezelf... ...en waarover ik eigenlijk best tevreden ben. Liefs uw zoon Simon... Dankjewel. Mooi, mooi brief. En zo eerlijk. Dankjewel. En dat ga ik me nu weer voorlezen. Zo goed om het soms woorden aan te geven. Ja.
1: Dankjewel, Simon. Een mooi gesprek. Jij bedankt, Nathan. Meer weten, meer denken, meer voelen? manoman.nl Dit was Hoe doe jij dat nou? Waarin we praten met mannen over relaties. Redactie Nathan Vos en David Verschoor